0: Hello， 大家好，我是苦灵，欢迎收听苦灵巴拉巴拉。今天我们要做什么呢？我们要来读书啊！你说你最不喜欢读书，啊？没关系，你不喜欢读书，我帮你读书因为书那么多嘛，也不见得每一本都好读，但是这本书呢，的确非常的有趣，所以呢，一定要帮你介绍一下在我们这个“古灵巴拉巴拉”里面我们也会不定期的呢为各位介绍好书。各位出版界的朋友们、哦、如果你出了一本书，你觉得就明明很好看，可是怎么没有人看呢？那麻烦你把它寄给我、哦、如果我也觉得好看，我就会向大家推荐。这个通通免费的哈、哦、，free 的 ，no charge 的、哦、我的英文也只能讲到这么多句、哦、好，那么要介绍这本书叫什么书呢？这本书叫做《寻找正义》。哦、你说啊，我这个我有听过啊，就是那个正义啊，一场思辨之旅啊，不是不是，这是寻找正义哈、哦。这本书的副题啊、哦，你听到就很精彩，它叫做《一位美国检联邦检察官的首度告白：颠覆你心中的公平和真相》。哇，美国的联邦检察官呢？这个人叫什么？叫做普里特巴拉拉。这个人啊，纽约时报怎么讲他《纽约时报》怎么讲他？《纽约时报》说他是全美最积极打击犯罪。也最直言不讳的检察官，这个厉害了哈！打击犯罪是一回事，但又直言不讳，又敢讲哈。那而且这个检察官不是小检察官哦，他主管两百位检察官，他处理的事情呢，包括反恐，包括毒品，包括军火，包括金融保险的诈欺，包括网路的犯罪，还有公务人员的贪渎。哎、欸，也有呢，他们也有那种哎、欸，国会议员哈，贪污啊、收钱啊，然后被抓起来的呢。然后帮派暴力。组织犯罪，好，所以在这本书里面呢，介绍了很多这样的内容。哦，非常的精彩，而且这个内容是检察官讲的，他们怎么样去查人家犯罪啊？怎么监听？怎么收集证据啊？然后怎么样起诉？然后在法庭上怎么样辩论？哦，然后怎么样？譬如说吸引这个污点证人，然后最后让对方哎绳之以法。哦，所以这个内容非常精彩哦。因为一般我们看报纸这个社会版的这些犯罪新闻的报道，那都是记者哎其实半猜半想的啦，有很多好像他在床底下一样，哦拿多少钱？什么他都看到啊、哦，但是这个检察官他自己亲自写的书啊、哦，然后写到这些办案的过程，那有一些真的是非常的不可思议啊、哦，非常的匪夷所思，非常的精彩。那这一些呢，我不讲给你听，哈哈哈哈为什么？不是吊你的胃口？因为不能爆雷嘛，对,对因为这些都是故事，故事本身是很精彩的。我要是把这些故事内容讲给你听的话、啊，那你也就不用看了啊。但是我还是希望你来看这本书，自己看的感觉还是不。不一样的哈，那既然不讲这个故事给你听，我要跟你讲什么呢？我要跟你讲一些观念，一些想法。就这本书，它不目的讲故事，只是它的手段。它的目的是要传达我们一些想法，一些思考。刚刚不是讲了吗？哈，颠覆你心中的公平和真相。我们都觉得說司法就是正义嘛，就是公平嘛，哈。可是我们大多数人哦，其实我们并没有见过执法的过程。好，就简单讲好了。各位，哪？请问你哪几？你去过去过法院吗？哎，这个可能很有限嘛，哈。像我这么倒霉的人不多。好，爱断讲话嘛，容易被人家告嘛，哈。那那问题就在于说，因为我就像拿我个人去这个，其实我还没有见到法官呢，只是见到检察官而已，哈。可是呢，光就是呃，检察官在跟你讲的话，哦，就是你都。因为很多法律的用语，其实你是不太了解的，你是不太懂的哦，所以大多数时候我们不晓得说，呃，比如说检察官针对一个犯罪，他是怎么去办他的，他怎么样决定说，哎。这个人是有罪的哦，他要怎么样去调查，怎么样去收集这个证据，然后程序是怎么样进行？我们常,常会讲说啊，那个人明明就是他，就是这个坏蛋呢、啊，为什么不把他抓起来？哎，不能这个样子，因为我们因为他有一定的程序要进行，因为我们知道法律是要保障好人的。那问题是在好所谓罪行法定主义，在一个好人被确定是坏人之前，哦，他都还是好人啦、啊，或者是至少他是一个无辜的人，所以你不能随便把他抓来，像以前这样驱。打成招啊，打一顿就让他招出来了哈。那他讲出来的也不见得是真的。那这样子也不见得真正的有惩罚到犯罪的人。那当然也就相对的也就不一定有保护到这些一般的人这样子。所以呢，大多数时候，因为我们不太了解这些复杂的这些调查的过程、起诉的过程、辩论的过程、审判的过程，所以我们大多数时候我们对法律，我们虽然认为说法律可以主持嘛、司法正义嘛。啊，这是这个社会正义的最后的防线。大家都觉得说，哎，是有什么争执、有什么冲突、有什么纠纷哦，不服气，我们上法院嘛，对不对？有有时候人家讲什么，就说啊，那你告我啊，对不对？上法院。可是问题就是说，我们都觉得司法是最后解决我们问题的一个一个地方，但是大多数时候，我们又对于法律发挥功能呢，其实并不是很有信心。哎，比如我们最流行讲一句话：有钱判生，无钱那你这个意思不就是说，哦？法官都收钱吗？有钱你就会他就会判就会赢吗？那没有钱就会判输吗？哦，这个呢，事实,实上是呃很不公平的一句话哈、哦，因为你这样子一竿子打死一船人。那事实上也当然也发生过类似的例子，但那毕竟是极少数的。那为什么我们会对司法的公正没有信心呢？主要就是说，因为我们不太了解他进行的这个程序啊、哦，所以呢，书人当然就觉得说，哎，司法不公哦。那赢人就觉得哦，这司法很公，但是呢。法律一定有输有赢嘛，那所以在这个时候，我们对于对于司法，我们可能需要更加的了解它进行的这个程序，你才可以知道说，哦，其实它是相当的公平公平的，它是相当的仔细的，哦，然后呢去。察觉这个犯罪哦，然后想办法去制裁这个犯罪哦，所以这一个观念，我觉得其实蛮重要的。就是说，那透过这本书，你就比较可以了解说，说哦，原来检察官是怎么样去办一个案子的哦，那怎么样去这个起诉罪犯的哦，那怎么样达到这个目的的哦？那为什么需要有这种？观念为什么我们要多了解这个法律呢？因为社会上常常会有坏事发生，那只要一有坏事发生呢，我们就要去找那个可以怪的人哦。譬如说，最近不久之前发生的这个马来西亚女学生哦，非常在台湾发生不幸的例子。那一旦发生了坏事情，我们就说，哎，要找这个可以。怪一定要怪一个人嘛，因为大家觉得这事情不好嘛，大家觉得难过嘛，觉得害怕嘛，哈，所以我们要找一个人可以怪他。那如果找不到这个人可以怪他，我们就找戴罪羔羊，或者是可以怪别人啊，所以就怪这个啊，怪市长、怪警察、哦，怪学校啊，反正都要怪就对了啊，这个也没有错。那他们当然也都有相当程度的疏失。那当然最重要要怪的是怪那个犯法的人哦，那个伤害别人的那个人哈。但是问题就在于说，那如果很容易的抓到凶手，那就 OK， 抓到嫌犯，我们还不能讲凶手。哎，我们现在讲法律要正经一点，抓到嫌犯，因为他还没有被确定是他犯罪的话，他那是叫做嫌犯哈。那我们很多时候就大喊，把坏人抓起来。对我们当然我们知道应该把坏人抓起来，可是我们有没有想过调查其实是很不容易的？今天是说啊、呃、有一个监视器拍到了，那很清楚的有这个犯罪过程，但是如果没有监视器呢？我不晓得大家记不记得彭婉如命案。好，那如果你不知道，你可以去 Google 一下。你看，石沉大海啊，都那么多年了，就完全就是找不到凶手。那这个时候，你说一定要把凶手去抓起来吗？抓不起来啊。所以，所以常常这个大家的怨气就会觉得说：，诶，司法无能，法律无能，为什么不能保保护这个好人？为什么一个好人被害人不能把那个坏人抓起来？可是你想，如果一个尸体在那里，然后身上有伤，然后没有任何的目击者，然后没有监视器，然后甚至也没有任何的凶器，那？哎，那不是很容易的哎！那你你凭空你要去调查什么东西啊？哦，那我们看电视看多了，好像厉害，什么收证小组、鉴识小组，哦，一根毛发也可以查出是什么来，一个泥土也可以查出是什么地方的来。可是呢，哦，那是在演电视、演电影啊，它可以好像写的哦，描写的非常的传神。那事实上，如果你自己去想，如果你是一个警探好了，你是一个检察官好了，碰到这样一个事情，你。茫茫人海，茫茫大海，你你去如何知道谁要杀他啊？谁为什么杀他？然后怎么杀他的？哦，这其实是蛮困难的事情哦、喔。所以，我们也要设身处地的去替执法人员着想哦、喔，不要没事就骂说啊，你这样检察,察官不好，你这家检察官不好哦。其实调查。犯罪本身就不是很容易的事，为什么？因为我犯罪就是不要让人家知道嘛。我如果明目张胆让人家知道，那那不就很快就被绳之以法了嘛？对，所以他本身就想尽办法在隐瞒他的这个犯罪行为。那你想一个人千方百计在隐瞒的事情，那如果真的又刚好没有人看见哦，那么那么月黑风高的时候，对不对？人烟稀少的时候，那那你要怎么样说哦就能够找得出是谁干的？其实确实是很不容易的。哦、所以有时候我们。不能把自己的这种愤怒就直接去加在这个执法人员的身上啊、哦，所以常常有一件事，常现在比较少发生这种事。以前常常发生了这个重大的刑案的时候呢，我们就会听到呢，这个上级长官那边说什么限期破案，这是一件最可怕的事情。为什么？因为刚刚讲了嘛，调查很困难嘛，所以你根本不知道能不能破案啊。每一件案子都有可能是不能破案的，那你怎么可以限期破案呢？好像说你限时间就要把坏人抓到，那你怎么抓？你我今天限时间叫你在厨房抓一只蟑螂，你也未必抓得到，啊。对，除非你们家蟑螂厨房蟑螂很多了所以，所以在这里面就有一句话，他说：事实必须要经过调查和延缓才能确认。哎，要慢呢，要慢慢的查哦，因为你如果查得太快，查得太匆忙了，你反而这可能造成证据不足。所以刚刚还有一句就是，错误则由超之过急和不确定造成哦。所以，我们别也不要看说，哎，有一件案子马上哦，有时候我们常看说，啊，这检察官查这个案子查了几个月，甚至查了一两年啊，然后现在才起诉起那得查一下。故问题就是说。还没有足够充分的证据嘛，所以他才必须要查那么久。有些时候我们看说，哦，因为有这个压力，因为现在大家都是这个舆论在办案嘛，对不对？只要媒体一说，哇，这件事情糟糕啦，这个什么治安败坏啊，这怎么得了啊？哈，天怒人怨啦、啊。然后呢，这个压力呢就跑到检察官的身上啊。有些检察官就诶、欸、急着去起诉，可是这本书里面就告诉我们说，反而你往往急着起诉，且却帮了这个坏人。帮了这个嫌犯，为什么？因为你急着起诉，你的证据就不够充分，或者你证据取得的来源不够正当，结果到头来呢？哎、欸，所以有时候我们觉得说，你看人家检察官很快就起诉了、啊，哎、欸，为什么法院法官反而就就就没有判他有罪呢？那为什么会发生这种事情？其实最主要原因就在说，哎、欸，检察官所给的这个。证据可能是不充足的，所以大家就不能急哈，要慢慢的查，慢慢的去确定。好，那如果你操之过急，表面上说，哎，你看我很积极在办案子，那可是反而说不定会造成了。哎，罪证不足啊、哦，结果到时候法院放人，放人之后我们就开始怪这个法官，那个法官怎么这样子？为什么把坏人放走？可是把坏人放走，因为法官是要凭借证据来办案的啊。如果证据不足、证人不足、证物不足，他也不能说哦，你们说是他就是他，就把他抓起来哦。所以这也是在法律上我们其实必须要去思考的一点哦。所以。因此，你要更谨慎地去想这些问题、喔、所以，这本书里面好处就是说，哎，他会介绍很多这样子的一种想法给我们。这时候，我们很少去想这件事情，像。啊，又要提很老的案子啊，表示我们最近这些年来司法还不错。当年我不知道大家晓不晓得李思科哦，这个又要你去 Google 一下哈、哦。李思科抢银行，这是中中华民国第一件有人抢银行的案子，当然压力也很大。大家说，哎呦，怎么会有人抢银行呢？哈、哦，然后呢，这个当然检警就受到很大的压力，要急着破案。结果到时就对了。对一个另外一个叫做王银仙的人，哦，其实不是他，但是怀疑是他，而且可能有对他行抢，可能了哈。那这个结果，这个王银仙就在警察带着他查案的过程中，从桥上跳下去自杀死掉了。哦，那后来抓到这个真正的犯人是李思科的时候，那这个王银仙当然就很冤枉的死掉了。哦，所以也就是说，可能会发生这些冤枉的例子，哦。在这里也就说了什么，说明什么？说你要指控一个人犯罪哈，你等于粉碎他的人生，哎，所以他这个书里面在告诉所有检察官说，不，你不要沾沾自喜，我们也不要跟着高兴说啊，抓到了就他就是坏人哈，因为有可能是错的。有可能是错的哦，所以如果我们也看过这个例子哦，甚至是一个哦教授啊学者啊，因为摩肩案子，然后就被起诉，结果官司，而且你知道你被起诉之后，你就可能被停止嘛，因为大家总觉得如果你没问题，干嘛告你呢？啊、哦，你就被停止，然后呢，诶就缠讼好几年，第一天让你打官司，那个压力是非常大的，不管是时间，不管是金钱，还有人家看你的这种眼光，结果几年下来，哎判无罪，哎结果判无罪了，无罪了，问题是。他所失去的那个青春，他所失去的光阴，他所失去的那一切，已经没有办法再弥补了。那那那这怎么办呢？谁来赔偿他呢？哦，你说他如果有被关，他还有冤狱；，就他根，搞不好他根本没被羁押，所以他也没有什么冤狱的赔偿，而且青春也不是金钱可以来赔偿的。所以在这个在我们义正词严的说把坏人抓起来的那时候，同时我们也要想到，哦，我们不能随便抓一个坏人，我们不能冤枉一个人，我们不能造成我们像我们知道的很多的冤狱，哦，那那也是很很可怕的事情。那你想，如果我们也。纵容这种把坏人抓起来，不管不顾一切把坏人抓起来的这种心态，然后造成的这个冤狱，哎，说不定有一天这个冤狱会落到自己的头上，落到我们自己的头上，那应该也不是我们希望发生的事情吧？哦，所以这本书里面就跟我们讨论了这些事情。只有这样而已吗？当然不止这样。好，那我们下一回再继续讲给大家听。拜拜。